0: Der Media-Entrepreneurs-Podcast. Wir sprechen mit Machern über Medien, über Innovationen und über alles, was sonst noch so neu wird. Herzlich willkommen zum Media-Entrepreneurs-Podcast. Heute mit einem echten Media-Entrepreneur. Er hat sogar eine Firma, die so ähnlich heißt und er ist ein Urgestein der deutschen Medien- und vor allen Dingen Sportjournalisten-Szene. Oh, das klingt ja schon so alt, das ist nein, ja furchtbar. Nein, nein, eine Koryphäe. Ähm, herzlich willkommen, äh, Pit Gottschalk. Schön, dass du bei uns zu Gast bist. Danke, Jan, für die Einladung. Ja, der ein oder andere Sportfan, der sonntags morgens äh, gerne mal vom Fernseher der kennt dich unter anderem als profunden Experten und Gast in so Sportsendungen wie zum Beispiel dem Doppelpass. Man kennt dich aber eigentlich schon viel länger aus dem Sportjournalismus. Erzähl uns doch mal ganz kurz,
1: was hast du so die letzten Jahre gemacht? Also wahrscheinlich kennen mich tatsächlich ein paar Leute noch, als ich jahrelang Chefredakteur von Sportbild war. Habe als Chefredakteur von Sportbild tatsächlich auch die Schlagzeilen am Mittwoch geliefert, über die ganz Deutschland gesprochen hat. Später bin ich Chefredakteur Sport bei der Funke Mediengruppe in Essen geworden, wo ich mitten im Ruhrgebiet mich dann um Borussia Dortmund und Schalke 04 gekümmert hat. Fußball, Fußball, Fußball und ein bisschen Olympia. Das war so meine Gewichtung. Ja,
0: okay. Klingt ja so ein bisschen so wie der Jungstraum, ne? beruflich irgendwie
1: immer in den großen Fußballern dabei sein zu können. Weil war das bei dir so? Absolut. Als ich Abitur machte, erschien da eine kleine Sportzeitschrift, die hieß Sportbild im Februar 1988 und das ist lange her, ich weiß. Und ich wusste, ich möchte Chefredakteur dieser Zeitschrift werden. Das war noch bevor ich Abitur machte. Ehrlich? Und habe alles darauf ausgerichtet, das zu werden. Normalerweise wird man Chefredakteur von Sportbild mit 55 Jahren oder so. Das war auf jeden Fall die lange Historie. Ich bin es mit 35 geworden. Insofern habe ich mir relativ früh meinen Jungstraum erfüllt. Aber dass ich dort landen werde, einmal als Chefreporter, das war die erste Phase, und später als Chefredakteur, die zweite Phase, das war ein absoluter Traum und hat mich ziemlich happy gemacht.
0: Und wie war so der Weg dahin? Wenn man sagt, ich möchte mal Chefredakteur bei Sportbild werden, wäre es ja interessant zu werden, was muss man eigentlich dafür machen? Und dann können wir dann ja, nachher auch mal darüber sprechen, was muss man eigentlich heute, so ein paar Jahre später, mit einer veränderten Medienwelt heute vielleicht dazu machen und
1: dafür können. Mhm. Aber was hat dich dahin geführt? Also der Werdegang im Journalismus war in den frühen Jahren relativ eindeutig. Man muss rein in eine Lokalredaktion und dann von der Pike auf den Beruf lernen. Was ist ein Interview, was ist eine Nachricht, wie schreibt man Reportagen? Und wenn man zu Sportbild gehen möchte, dann kommt etwas dazu, ziemlich einfach zu erklären, man muss mehr wissen als andere. Und das muss man lernen. Wie erfahre ich mehr als alle andere? Wie komme ich näher dran? Wie äh, baue ich Beziehungen auf zu Leuten, die mehr wissen als einer selbst, weil sie zum Innercircle Circle eines Fußballvereins gehören oder zu einer Mannschaft gehören? Und äh, das lernt man, indem man zum Beispiel zu der zweimaligen Zeit zur Abendzeitung nach München geht. Zeitung in München, wo 60 München damals in der Bundesliga kickte und Bayern München natürlich mit Uli Hoeneß. Wenn man diese Schule durchlaufen hat in München, dann kann einen im Fußballdeutschland nichts mehr schocken und dann bringt man schon gute Voraussetzungen mit, sich ein Netzwerk aufzubauen. Mit dem Netzwerk weiß man mehr als alle andere. Und dann kam das Angebot automatisch, dass ich irgendwann Chefredakteur... Und spoppelt werde.
0: Und hast du dann da volontiert oder irgendwie nochmal eine Journalistenschule durchlaufen?
1: Volontiert habe ich tatsächlich nach einer sehr kuriosen Entscheidung, als die Mauer fiel. Ich bin ja in Aachen geboren und in der Eifel aufgewachsen. Und man hat mein Talent dort relativ früh erkannt und gesagt: Mensch, wir machen ihn mit seinen 20, 21 Jahren zum, zum jüngsten Volontär der Verlagsgeschichte der Aachener Nachrichten, der mhm. ersten deutschen Nachkriegszeitung. Und äh, dann fiel die Mauer und es kam das Angebot, nach Halle an der Saale zu wechseln. Ja. Ich musste tatsächlich mal, man möge mir das verzeihen, nachgucken, wo Halle überhaupt liegt. Aha, neben Leipzig. Okay, habe ich verstanden. Dann habe ich hin und her überlegt und hin und her überlegt. Und ein ziemlich erfahrener Journalist hat gesagt, sei nicht blöd, so etwas wie deutsche Einheit erlebst du nie wieder live, wie das in diesem Augenblick möglich ist. Und ich habe mich dann entschieden, mein Volontariat bei der Mitteldeutschen Zeitung, beim Mitteldeutschen Express in Halle an der Saale dann zu absolvieren. Und deswegen weiß ich, was deutsche Einheit bedeutet. Ich weiß, wie man das damals dann so erlebt hat und äh, da habe ich meinen Weg begonnen und bin relativ schnell aber weggekauft worden dann äh, in Halle und bin nach München gegangen.
0: Ja, und da hast du dir dann so dein Netzwerk zu Bayern München, Uli Hoeneß und anderen damals schon aufgebaut. Kommen wir nachher noch ein bisschen mhm. dazu, dass du mit diesen Menschen relativ eng bist und ja auch ein Buch geschrieben hast, wo diese Personen äh, häufig auftauchen. Das war dann so der nächste Schritt und wie ging es dann von
1: München nach damals Hamburg zur Sportbild? Ich habe damals in München mir einen Namen gemacht, in dem ich halt über dieses, sag mal, schon damals den größten deutschen Verein eine Menge wusste und eine Menge geschrieben habe. Und wenn man dort gute Geschichten in der Lokalzeitung hat, ärgert man Sportbild automatisch, weil die hatten den Anspruch, immer mehr zu wissen als alle anderen. Und irgendwann bekam ich den Anruf 1994 vom Chefredakteur, ich möchte doch bitte mal nach Hamburg kommen, er möchte sich mit mir unterhalten. Und es hat eine halbe Stunde gebraucht. Da hatte ich den Vertrag in der Tasche, dass ich bitte schön wechseln soll. Und ich dürfte auch gleichzeitig direkt davon ausgehen, dass ich zur Weltmeisterschaft in die USA fliege. Ich konnte da nicht Nein sagen, weil er musste mich nicht großartig überzeugen. Sportbild, das war eine Herzensangelegenheit. Ja. Da wollte ich unbedingt hin. Und dann bin ich tatsächlich von München nach Hamburg umgezogen und habe es erstens nicht bereut und zweitens auch nie revidiert. Ich bin seitdem auch wirklich Wahlhamburger.
0: Ja. Du hast ja eben erzählt, es geht darum... Auf der einen Seite sich so ein Netzwerk in der Sportbranche aufzubauen. Das was dann eben am Anfang bei Bayern München und danach ja sicherlich in ganz Fußballdeutschland oder vielleicht sogar darüber hinaus gemacht. Netzwerk besteht immer aus Vertrauen. Mhm. Und auf der anderen Seite geht es darum, mehr zu wissen als andere. Aber das Wissen dann ja auch <lacht> nicht bei dir exklusiv zu bunkern, mhm. sondern darüber zu schreiben. Wie verträgt sich das denn, dass du eigentlich sagst, ich baue Vertrauen zu Leuten auf und erfahre Dinge, die sonst keiner erfährt, vielleicht auch keiner erfahren
1: soll. Mhm. Und dann schreibst du darüber ja, es ist schon eine Abwägung, was man sich jetzt erlauben kann und was man sich nicht erlauben kann. Fragt man offiziell oder erfährt man das inoffiziell, kriegt man nur einen Tipp und muss dann eine Bestätigung woanders reinholen. Tatsächlich war damals ein anderes Vertrauensverhältnis. Also ich nenne mal so ein Beispiel, wir waren als junge Reporter alle mal im HSV-Stadion und mussten den Flieger nach, zurück nach München kriegen. Und dann hat der Uli Hoeneß gesagt zu uns vier Bayern-Reportern, pass mal auf, ihr fahrt hier mit im Mannschaftsbus, kein Wort davon, aber dann schafft ihr wenigstens am Samstagabend den Bus noch. Das fanden wir natürlich großartig, haben die Spieler das Schafkopfen gesehen, haben auch eine Schnitte bekommen, ein Bier bekommen und saßen mit den Spielern im Mannschaftsbus und kein einziger von uns fünf Reportern hat etwas darüber geschrieben. Heute würde man wahrscheinlich Selfies machen, ja. äh, bei Twitter absetzen, das ist eine ganz andere Zeit. Aber wenn man solche gemeinsamen Erlebnisse hat, dann kann man davon ausgehen, dass Uli Hönes einem auch beim nächsten Mal bei einem heiklen Thema dann... Ähm, sag mal, vertraut. Was ich immer beherzigt habt, ist, wenn man mal eine böse Geschichte erfahren hat und will die schreiben, mit offenem Visier dann auch damit umgehen und denjenigen, der betroffen ist, auch damit konfrontieren. Man muss auch aushalten können, dass er das nicht will. Oder einen Anschreit, also wenn ich Schlagzeilen am Mittwoch produziert habe, habe ich nicht selten dann am Mittwochmorgen einen Anruf von Hünnes bekommen, ob ich eigentlich noch alle Tassen im Schrank habt und wie viel Geld das eigentlich jetzt kosten würde. Im schlimmsten Fall musste ich dann tatsächlich nach München und mit ihm ein Weiß betrinken bei Käfer, um also mal wieder das Kriegsbeil zu begraben. Aber sowas verbindet dann auch einfach. Und das ist tatsächlich bis heute auch so geblieben. Wenn es also eine doppelpass gibt mit Uli Hoeneß zu Gast, dann ist das schon fast eine Selbstverständlichkeit, dass ich so wie andere Kollegen auch dann in dieser Runde dabei sitze und mit ihm ganz offen diskutieren kann.
0: Mhm. Gerät man dann nicht manchmal auch in die Situation, dass man so ein bisschen vielleicht instrumentalisiert wird, weil natürlich dann auch dir genau die Botschaften im Vertrauen gesteckt werden, von dem man aber auch will, dass sie gestreut werden, weil man den Gegner ärgern will, wenn man genau vor einem wichtigen Spiel da ein bisschen Unruhe sorgen will, weil vielleicht irgendjemand daran Interesse hat, den Trainer zu schwächen, den Präsidenten irgendwie zu schwächen.
1: Passiert das auch? Und wie gehst du damit dann um? Klar, ständig passiert das. Es gibt immer ein Interesse, warum jemand etwas sagt, was er sagt. Ne? Das muss man nur durchschauen und muss für sich dann auch eine Entscheidung treffen. Hilft es mir, sag mal der Wahrheit ein Stückchen näher zu kommen, die Öffentlichkeit zu informieren? Das muss man aufrichtig tun. Manipulieren im Sinne von, dass man eine verfälschte Wahrheit nach draußen bläst. Das muss man mit seinem Gewissen ausmachen und das ging natürlich nicht. Aber dass bei Dingen, die durchgesteckt werden, immer Interessen sind, das ist schon ganz klar. Wie man es dann aufbereitet, das muss man jedes Mal im Einzelfall abwägen. Aber es ist natürlich so. Das ist immer eine Dealmakerei, die man da begeht. Was man schreibt, was man nicht schreibt, wie viel man schreibt, was man in der Hinterhand behält. Darum geht es auch in meinem Buch dass man diese Mechanismen einmal erklärt und dann versteht man Sportjournalismus vielleicht auch ein bisschen besser.
0: Ja, zu dem Buch kommen wir ja gleich noch. Es sind ja wahnsinnig viele wunderbare Anekdoten drin, die du erlebt hast, von denen wir uns freuen, wenn du sie gleich noch ein bisschen mit uns teilst. Wenn wir aber nochmal bei Sportbild bleiben. Du hast ja so von außen betrachtet die Zeitschrift wahnsinnig nach vorne gebracht, zu Riesenauflagen damals weiterentwickelt. Das war noch so ein bisschen in der Vor-Internet-Zeit oder als Internet so langsam sich entwickelt hat, hat das damals schon eure Arbeit stark beeinflusst oder welche Rolle hat das damals gespielt
1: vor 15 Jahren? Also als ich Chefredakteur von Spoppel war, war der Fokus ganz klar im Print. Und wir haben alles auf Print ausgerichtet. Wir haben natürlich erstens gewusst, dass es einen Internetauftritt gibt und zweitens, dass wir den auch beliefern müssen. Aber immer zweitrangig. Zu der Zeit war das so. Wir reden jetzt von den Nullerjahren, als das Geld da noch nicht so zu verdienen war. Der Schwerpunkt bei Axel Springer lag tatsächlich auf Bildsport und Sportbild war ein Marketinginstrument, darüber haben wir Abos verkauft. Das ist übrigens sehr erfolgreich. Wir hatten dann plötzlich einen größeren Abostamm als der Kicker, was kurios ist für erstmal für eine Boulevard-Zeitschrift. Aber äh, man kann schon erkennen an der technischen Ausrüstung, die wir im Büro hatten, ich konnte den Internetauftritt von Sportbild nicht auf meinem Bürocomputer anschauen, ehrlich, weil der schon so modern war, dass mein Computer nicht mehr mitgehalten hat und das braucht dann halt in so einem großen Verlag eine gewisse Zeit, bis man sagen wir mal, das technische Rüstzeug dann auch wirklich liefert und das ist ja die große Leistung auch von Matthias Döpfner, den Verlag so modern aufzustellen, dass man in der Redaktion auch, eigenen Heute auch sein <lacht>, eigenes <lacht>, Internet öffnen kann. Zu dem Zeitpunkt war eine ganz klare Gewichtung auf Print und da waren wir auch sehr erfolgreich zu der Zeit und da stellte sich die Frage des Internets noch nicht so. Das kam alles später und dann hat Sportbild große Schritte gemacht, das dann auch entsprechend aufzuholen. Natürlich ist der Rhythmus ein anderer bei einer Wochenzeitschrift zu einem Internetauftritt, wie man da publiziert, aber das kriegt ja die Bildgruppe momentan sehr, sehr gut hin und äh, haben sie ja auch mal, mit der Expertise auch wirklich wunderbar aufgestellt.
0: ja Du hast ja in deiner Sportbildzeit noch ein anderes Produkt geschaffen, das ja auch interessant ist, wo immer mehr Medienmarken versuchen auch drüber zu monetarisieren, nämlich äh, Veranstaltungen mhm. und Events und dafür so die eigene Reichweite die man auf dem Lesermarkt und auf dem Werbemarkt hat, nochmal ganz anders zu hebeln mit dem Sportbild Award. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist die Idee zu so einem
1: Produkt entstanden? Wie fing das an? Wo steht das heute? Also 2003, ich war gerade Chefredakteur geworden, hatte ich äh, die Idee im Kopf, dass mein alter Chefredakteur Gerhard Piech immer seine Leute aus der Branche zu einem Art Klassentreffen zusammengeholt haben. Das war hier in Hamburg, draußen in Treudelberg. Es war alles ein bisschen äh, was der Zeit geschuldet, war etwas konservativer, etwas gediegener, ich will es ganz positiv sagen. Und diese Idee wollte ich wieder aufleben lassen und habe gesagt, wir machen ein Barbecue. Wir stellen einen Grill hin, machen ein bisschen Programm, damit wir auch überall zitiert werden, dass wir Preise gegeben haben und dann kommen alle besten Freunde beim ersten Jahr, das war dann in der Insel an der Alster, manche kennen den Laden noch, waren das 250 Leute. Die mussten auch alle um 22 Uhr dann rein, aus dem Garten rein, weil es halt die Nachbarn sich sonst wegen des Lärms beschwert hätten. Im zweiten Jahr waren es schon 500 und irgendwann, als ich ausstieg, waren es 1500 Gäste. Wir waren längst an die Elbe umgezogen. Das war ein Ding, kann man wirklich sagen, das Epizentrum der Sportpartys. Da sind alle hingekommen, die im Fußball und im Sport etwas zu sagen haben. Und meine Nachfolger haben das noch weiter ausgebaut, haben das professionalisiert, so dass es mit meinem Klassentreffen tatsächlich nicht mehr so vereinbar ist. Aber den Sportbild Award gibt es heute noch, ist sehr profitabel und eine wunderbare Veranstaltung unten in den Fischoptionshallen.
0: Also das war für euch damals auch schon wirklich ein Geschäftsmodell und ihr habt damit Geld verdient?
1: Naja, es hat zumindest erstmal nicht viel Geld gekostet bei mhm. mir. Ich wollte ja vor allem den Marketing-Effekt haben, dass man über Sportbild spricht. Ich war damals in der Phase mit der Zeitschrift, dass ich aus so einer Kann-Zeitschrift eine Muss-Zeitschrift Kann Muss mache. Und das ist dann in so einem Wochenrhythmus nicht ganz so einfach weil das sportangebot wuchs und wuchs dass man im internet bekommen konnte aber seine relevanz da mal darzustellen dazu taugte dann eine solche sportveranstaltung wie der sportbild award ganz klare vorgabe am ersten montag nach bundesliga -Start, das ist heute noch so kommen alle zusammen das ist ein fester bestandteil des terminkalenders ich bin da auch ein bisschen drauf stolz und ich bin auch sehr dankbar dass ich heute obwohl ich nicht mehr bei axelspringer bin immer noch eingeladen werde als sagen wir, der gründungsvater dieser veranstaltung ja
0: und du hast sportbild dann ja Viele Jahre gemacht, sehr erfolgreich. Dann kam irgendwann der Ruf in eine neue Position. Was war dann der nächste
1: Schritt bei Axel Springer? Was hast du dann gemacht? Tatsächlich, nach sechs Jahren ist es so wie bei einem Fußballtrainer. Irgendwann ist man abgenutzt. Wenn man immer diese Schlagzeilen machen muss, die am Mittwoch noch zu bestehen haben, dann... Geht es manchmal an die Substanz? Das hat der Vorstand von Axel Springer sehr gut erkannt und dann mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Erstens, dass ich studiere. Ich holte mhm. mein Studium nach an der Berlin School of Creative Leadership, um Change Management zur digitalen Transformation auch dann in der neuen Position umzusetzen. Die neue Position war Büroleiter im Zeitungsvorstand zu werden, also die rechte Hand von Matthias Döpfner. Und das war für mich alles neu. Plötzlich musste ich rechnen statt schreiben und musste mich von den kleinen Projekten genauso kümmern wie bei den großen Projekten. Das reichte von Kaffeekochen bis hin zur konzeptionellen Neuausrichtung des Hamburger Ja, Da hatte ich eine Menge zu tun, war total anstrengend, weil äh, natürlich so ein Vorstandsvorsitzender keine Rücksicht auf irgendwelche Arbeitszeiten nimmt. Ich übrigens auch nicht, aber das führte tatsächlich zu 24-Stunden-Tagen, äh, ja. wenn es halt hart auf hart kommt. Und dann war ich Büroleiter total spannende Zeit, ist ja immer zeitlich begrenzt, aber da habe ich auch eine neue Facette an mir kennengelernt, nämlich, dass ich nicht nur Schreiben und Zeitschriften machen oder Zeitungen und Digitalportale machen kann, sondern dass ich auch im Hintergrund wirken.
0: Ja, und vor allen Dingen hast du ja damals, muss man auch sagen, bist ja einer der Väter der Marke Media Entrepreneurs, die heute jetzt in Form dieses Podcasts zum Beispiel weiter... Ja, ich habe auch gepasst, dass er nicht so viel Geld ausgeht. Ne? Ich musste immer, <lacht> immer den, das Budget im Auge behalten. Ja, aber ja nicht, also nicht nur das, sondern du warst damals ja im Büro von Matthias Döpfner eben dafür verantwortlich, diese Projekte, die damals entstanden sind, mit zu managen und auf die Straße zu bringen, die ja nun einer von ganz vielen Bestandteilen so in der digitalen Transformation bei Axel Springer war und ist. Wie ist denn so deine Wahrnehmung von damals, so 2010, 2011 war das, als der Verlag sicherlich so bei Digitalisierung noch sehr weit am Anfang stand? Mhm. Versus, wenn man heute auf das Unternehmen guckt, also wie nimmst du so diese Veränderung wahr und vor allen Dingen, wenn man so dicht dann an so einem Vorstandsvorsitzenden dran ist, was kann man dann von so jemandem lernen und was waren so die entscheidenden Hebel und Dinge, die so ein Vorstandsvorsitzender irgendwann entscheidet und spürt und macht, um so ein Unternehmen so zu verändern?
1: Die größte Lernkurve war, dass zu einer digitalen Transformation nicht nur das Bereitstellen von technischem Rüstzeug gehört. Die Infrastruktur bereitzustellen, das kann ein Verlag, der so viel Geld hat wie Axel Springer, relativ einfach. Sondern dass damit einhergeht auch ein Kulturwechsel dass das Mindset sich ändert und dass man die richtigen Leute braucht und eine richtige Aufgabenverteilung. Das sind diese vier Elemente, die bei so einem Organizational Alignment dann halt ganz, ganz wichtig werden. Und das haben wir dann irgendwann alle begriffen und haben ganz viele kleine Projekte gestartet, um das umzusetzen. Das kleinste, aber vielleicht sogar wirkungsvollste Projekt war, dass Kai Diekmann als Bildchefredakteur plötzlich angefangen hat, einen Blog zu schreiben. Das klingt erstmal harmlos, aber damit wussten plötzlich 800 Leute bei BILD, dass dieses Internet offenbar nicht eine Zeiterscheinung ist, sondern so wichtig, dass sich der Chefredakteur darum kümmert und der hat das ja sehr professionell gemacht. Und wenn dann so viele Leute bei BILD darauf gucken, dann guckt der ganze Verlag mit seinen 12, 13, 14.000 Leute, die das damals waren, dann da drauf. Und dann ist plötzlich hat das eine ganz andere Relevanz und damit kam plötzlich, sagen wir mal, so eine kleine Veränderung hm. Wir müssen dieses Internet wirklich wichtig nehmen. Und äh, der Vorreiter in diesem ganzen Umdenkungsprozess war eben Matthias Döpfner. Er hat nie einen Zweifel dran gelassen, dass die Digitalisierung mit zu seinen drei strategischen Säulen gehört, die er als Vorstandsvorsitzender umsetzen möchte. Und ich war ein kleines Rädchen in dieser Veränderung. Manchmal ein größeres bei manchen Projekten, aber das zu sehen, was ein Vorstandsvorsitzender an Veränderungen in einem Unternehmen leisten kann, war total spannend für mich und hat mich wirklich geprägt in meinem Berufsleben.
0: Ja, und ist ja auch ein, zwar rückblickend sehr erfolgreicher, aber wahrscheinlich zwischendurch ja auch nicht immer ganz einfacher Weg. Wenn du es darfst und kannst, erzähl doch mal so ein bisschen, ich meine, wie häufig gibt es denn dann auch mal Momente, wo man da irgendwie mit so einem Vorstandsvorsitzenden sitzt und Dinge nicht funktionieren und sitzt dann so jemand auch da mal und fragt sich so, kann das eigentlich funktionieren und gibt es da mal diese Zweifel oder war da immer die Zuversicht wir kriegen das hin, da wirklich ein richtig digitales Unternehmen draus zu machen.
1: Nein, es gab eine Menge Zweifel. Die Zweifel begannen, wenn ich dann in die Bereiche gegangen bin und habe die Idee vertreten, wir sollten den Content, den wir produzieren, nicht nur für die einzelne Zeitschrift behalten, sondern sollten das im gesamten Verlag miteinander teilen, weil es auch Kosten spart und uns stärker macht, wenn wir voneinander profitieren können. Die Widerstände waren von manchen Geschäftsführern oder Chefredakteuren so groß, dass man dachte, man läuft gegen eine Betonplatte und es wäre natürlich fatal gewesen, wenn ich irgendeiner Weise meine Stellung da ausgespielt hätte, sondern da zählt immer sag mal, die Kraft des Wortes oder des Arguments. Das ist ein langwieriger Prozess gewesen, das tatsächlich alles so in die Köpfe reinzukriegen, dass alle profitieren können, wenn wir eine Plattform zum Beispiel schaffen, eine hausinterne Google-Suchmaschine, dass man Schlitz dann finden kann, äh, ich möchte im Hamburger Abendblatt etwas über Computertechnologie machen. Oh, Computerbild hat darüber schon geschrieben. Davon kann ich profitieren und erspare mir eine Menge Arbeit. Sag mal, so kleine Maßnahmen dann in die Köpfe reinzukriegen, das hat manchmal tatsächlich zu Frustmomenten geführt, die muss man überwinden, dafür wird man gut bezahlt, dafür ist man sagen wir mal in der Führungsriege dann auch aufgenommen worden und wenn ich dann gerade bei media Entrepreneure daran denke, wie wir damals diesen Werbespot gedreht haben, ich war mit dabei, und sich ein neuer Typus Bewerber da vorgestellt hat vor dem Vorstand. Der Vorstand wusste nicht, was passiert. Und wir haben das live aufgenommen mit der Kamera. Die Reaktion auf diesen frechen Bewerber für diesen Werbespot, ja, das war ja nicht gestellt oder so. Ja. Das sind dann wiederum Glücksmomente, wo man merkt, jetzt können wir diesen Kulturwechsel mit Händen greifen und den auch vermitteln. Und so waren auch die Reaktionen da draußen. Axel Springer ist viel moderner vom Kopf her, als das vielleicht die Leute in ihren Betonköpfen in gewissen Milieus dann auch so gedacht haben.
0: Ja. Dann hast du das ein paar Jahre gemacht und irgendwann kam dann ja doch die Liebe zum Sport wieder durch und der Ruf dann aus Essen? Du bist dann zur Funke Mediengruppe gegangen, da nochmal als Chefredakteur Sport. Hast du das, glaube ich, drei Jahre, vier Jahre gemacht? Mhm, drei Jahre habe ich es gemacht, ja. ja. Und bist dann jetzt seit letztem Jahr nochmal richtig als Unternehmer tätig. Kommen wir gleich noch zu deinem Digitalprojekt. Aber vor allen Dingen hast du auch ein Buch geschrieben. Ja. Ähm, Kabinengeflüster aus dem Leben eines Sportreporters. Das ist, glaube ich, der Untertitel. Und das Buch, das mir netterweise irgendwann geschenkt, ähm, Hatte es ja Geburtstag, ja. Richtig. Und das Besser
1: fand ich nicht für dich.
0: <lacht> das ist ja eine tolle Sammlung von Anekdoten und mhm. Erinnerungen und Erlebnissen, die du so im Laufe der Zeit gemacht hast. Mit ja, Weltklasse-Sportlern, die du in den absurdesten Situationen teilweise erlebt hast. Mit Weltpolitikern, mhm. mit denen du sehr kritische Interviews geführt hast. Ähm, erzähl doch mal so ein paar, so deine, deine Highlight-Stories aus Jahrzehnten Sportjournalismus,
1: mhm. ähm, die auch in diesem Buch auftauchen. Ich wollte zwei Erwartungen in diesem Buch erfüllen. Das eine ist ein bisschen was von früher zu erzählen, damit man mal sieht, was den Sportjournalismus überhaupt im Kern ausmacht aber auch die Veränderungen darzustellen, die es nicht nur zum Positiven dann auch äh, zu beobachten gibt. Zu diesen Anekdoten gehört, wie ich Maradona zum Interview gebracht habe, obwohl ich selbst kein einziges Wort Spanisch spreche, aber ich habe im Swimmingpool in Sevilla mit den Kindern so lange gespielt, bis Frau Maradona mich ganz nett fand und mich in die Suite zu Maradona eingeladen hat, um das Interview zu führen und glücklicherweise stand an der Rezeption jemand, der übersetzen konnte. Das schreibe ich zum Beispiel sehr gut. Oder wie man als Reporter, als junger Reporter weil Borussia Dortmund so bekannt wird bei den Spielern, dass die einen schätzen und mit einem reden, damit man auch exklusive Informationen bekommt. Ich habe ein Elfmeter-Duell dann mit Andi Möller dann... Äh, ja sagen und klanglos verloren, aber danach kannte mich hier in der Mannschaft und hat gerne mit mir gesprochen, allerdings auch unter der Prämisse oder unter der Frage, ob ich jemals überhaupt Fußball gespielt habe. Das sind so kleine Erscheinungen, die man hat. Ich habe bewusst in dem Vorwort auch geschrieben, es geht um die Liebe zum Sportjournalismus, und um die Liebe zum Journalismus. Dazu gehört auch, dass man unmögliche Dinge möglich macht. folgendes Jahr gab es im Sommer eine hitzige Debatte um äh, Üsel und Gündogan bei der WM. Wie deutsch sind sie wirklich, obwohl es Deutsche sind? Erdogan, Präsident Erdogan hat da eine entscheidende Rolle gespielt, weil sie beide sich haben mit ihm fotografieren lassen. Kurioserweise gab es auch einen Wettstreit zwischen Deutschland und der Türkei um die EM-Vergabe 2024. Und die hatte die verrückte Idee, wenn schon der Ösel nicht mit mir reden will, weil er sich komplett zurückgezogen hat, was sagt denn Erdogan zu dieser ganzen Geschichte? Mhm. Und durch äh, mein Reporterglück, man kann es nicht anders bezeichnen, habe ich dann das einzige Interview mit Präsident Erdogan, für einen deutschen Journalisten zumindest, soweit ich das überblicken kann, bekommen. Ich habe mit Präsident Erdogan in seinem Palast in Istanbul besucht, mit ihm eine halbe Stunde über Fußball gesprochen. wir haben Fußball auch, gespielt? Wir haben auf ein bisschen Fußball, <lacht> Fußball gespielt. Sein erster Satz an mich war, ich habe ihn freundlich begrüßt, aber Bakshan, das heißt Hallo Präsident. Und er fragte mich dann, nachdem er mich sehr kritisch angeguckt hat, ob ich denn ein guter Torwart sei. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, ich bin der Beste, ja. Und dann nahm er den Ball, den ich als Gastgeschenk mitgebracht hatte, rollte ihn auf den Rasen und sagte dann, na wollen wir das mal testen. <lacht> wir gingen dann zum Rasen und einer seiner Berater gab mir noch mit auf den Weg. Sie wissen schon, Präsidentenschüsse hält man nicht. Ja. Ich habe dann zwei Elfmeter gehalten, einen hat er reingeschossen, der war nicht zu halten. Und dann hat er tatsächlich mit mir das Interview auch geführt. Ich konnte ihn auch befragen zur wirtschaftlichen Situation in der Türkei und auch zu dem Menschenrechtsbericht der UEFA. Er hat sich allen Fragen gestellt, hat auch das Interview selbst autorisiert. Das muss man wirklich so sagen, es war jetzt kein investigatives Interview, so wie Giovanni Lorenzo dass man für die Zeit gemacht hat, das gebe ich auch zu, es war ein Sportinterview und äh, es war halt für mich sehr interessant, ich habe ja schon einiges erlebt, aber ehrlich gesagt, ein bisschen nervös war ich bei dem Termin dann auch. ja, ja.
0: Und wie kommt man an so einen Termin? Also wirklich tatsächlich dann irgendwie beim Stab des türkischen Präsidenten angefragt?
1: Es fängt an am Koma See, am Koma See in Norditalien wo ich auf Einladung einer Abteilung, glaube ich, der Konrad-Adenauer-Stiftung zu einem deutsch-türkischen Gipfel eingeladen war. Äh, warum ich als Sportmensch? Weil es eine sehr schöne Zeitschrift gibt, die heißt Sokrates, mit türkischer Herkunft, aber für Deutschland. Und ich sollte den Verleger dort interviewen auf der Bühne am Koma See, da wo Konrad Adenauer Urlaub gemacht hat. Dummerweise war der Verleger nicht da. Er kam einfach nicht. Und so hatte ich eine Menge Zeit und ich wollte die Zeit nicht nur mit Rotwein betrinken, sondern habe mein Netzwerk ausgebaut und es stellte sich heraus, dass eine Kontaktperson sehr gute Drähte hat in den Regierungspalast in Ankara bzw. Istanbul. Und ich habe dann diese Idee spontan an einem Abend dann aufgeworfen. Ein bisschen provokant habe ich gefragt, naja, wenn ihr immer ins Gespräch kommen wollt, hier stehe ich für ein Gespräch zur Verfügung, will mit ihm über Fußball reden. Und zu meinem Erstaunen war man nicht der Meinung, dass das eine total absurde Idee ist, sondern es entwickelte sich relativ kurzfristig, so kurzfristig, dass ich an einem Donnerstag anrufbar käme. Jetzt am kommenden Wochenende wird das Gespräch in der Türkei starten, ich sollte bitte nach Ankara kommen. Ich habe den nächsten Besten Flieger genommen, bin nach Ankara geflogen, ich hatte keinen Termin, ich hatte nichts schriftlich, ich saß dann da mit dem Fotografen im Hotel und wartete bekam dann am Freitagabend dann auch den Anruf, der Termin am nächsten Tag, Samstag, 16 Uhr, würde zwar klappen, man hätte sich nur leicht vertan, es sei ja nicht in Ankara, sondern in Istanbul. Wir also wieder zurück nach Istanbul geflogen und haben dann im Regierungspalast tatsächlich dann den Termin gehabt mit Präsident Erdogan und wie gesagt, ja. schießen habe ich gewonnen.
0: Ja, muss man ja einfach sagen, ein Wahnsinnscoop damals, davon träumt man ja so ein bisschen als Journalist. Du hast das dann ja auch in Zeitungen und Zeitschriften verwertet, jetzt auch in deinem Buch ist im Jahr 2019 rausgekommen, Dies Jahr im Januar. Ist das klassische Buch eigentlich noch ein Geschäftsmodell? Funktioniert das? Wieso hast du dich entschieden, ein Buch zu schreiben? Wie war so die Genese
1: dahin, auf einmal zum Buchautor zu werden? Aber im publizistischen Bereich ist das ja wunderbar. Wir Journalisten sind nicht für Zahlen zuständig, sondern, sagen wir für die Inhalte. Rechnen müssen andere. Das macht dann der Buchverlag, das ist der Klartextverlag in Essen. Der muss sich darüber klar werden, ob sich das verkauft. Ich habe nur gute Inhalte anzubieten. Ich merke aber an der Reaktion, dass die Leute immer noch sehr dankbar dafür sind, etwas schriftlich oder in Papierform in Händen zu halten. Die Nachfrage ist schon enorm. Bei Amazon war es zeitweise sogar mal auf Nummer 1 unter den Sportbüchern und solange es persönlich geschrieben ist, authentisch geschrieben ist, ist das natürlich immer noch ein wunderbarer Distributionskanal. Was aber auch wahr ist: Viele Leute haben mich gefragt, gibt es das auch als Kindle-Version? Gibt es das als Hörbuch? Und tatsächlich habe ich den Verlag auch gebeten, dass wir über diesen Distributionskanal vielleicht ein bisschen mehr nachdenken, als das nur in so ein Form Format. Ich glaube, äh, den Leuten ist egal, wie sie die Inhalte bekommen. Die Inhalte müssen gut sein, rechnen sollen dann andere, ob sich das dann mal auch dann alles ausgeht. Aber in der Tat bedeutet noch vielen Leuten das Buch in klassischen Form etwas.
0: Okay. Aus deiner Expertensicht so auf die Sportjournalistenwelt, was ist denn heute, also wie hat sich das durch Digitalisierung und durch immer mehr Verfügbarkeit von Inhalten und Multimedialität und alles das, was Digitalisierung so mit sich bringt, wie hat sich das denn so in den letzten Jahren verändert? Und dann kommen wir gleich im nächsten Schritt auch mal dazu, was eigentlich dein aktuelles, sehr digitales Projekt in dem Bereich ist. Aber wie siehst du da gerade so die Branche? Was tut sich da? Also
1: die Qualität verflacht. Das mhm. hat schon damit zu tun, dass es nicht mehr fünf Reporter sind, die von Tageszeitungen zu Events oder Spielen geschickt werden, sondern es sind 50. Und diese 50 haben nicht den gleichen Zugang, wie ich das noch früher genießen durfte, sondern sind darauf angewiesen, entweder die Inhalte über Pressekonferenzen ganz klassisch zu bekommen, sich was zusammenzudichten oder zu aggregieren und zu kuratieren, was andere herausgebracht Geht
0: haben. Geht ja auch gar nicht an. Also Uli Hoeneß kann ja nur mit drei, vier Leuten irgendwie einen engen Kontakt haben und
1: nicht mit 40. So, und dann kann man ja auf zwei Wegen einen Unterscheidungsmerkmal herausarbeiten. Wenn ich Uli Hoeneß anrufen möchte, dann finde ich einen Weg dazu, dass er mir mehr erzählt als andere. Das ist schon mal ein USB von mir. Mhm. Der andere ist, dass ich Erfahrung und Kontext reinbringen kann. Also die Dinge, die passieren, die man ganz schnell erfährt durch viele Kanäle im Digitalen, dass da jemand kommt und ordnet sie mal ein. Was habe ich da zu werten? Mhm. Mal ein ganz konkretes Beispiel. Champions League soll reformiert werden. Das sind alles böse Buchstaben diese Top-Funktionäre, die das planen. Sie wollen nämlich immer noch mehr Geld machen. Was stimmt? Aber warum machen die das? Was treibt die an? Warum sind sie überzeugt, dass ihr Weg der richtige ist? Das zu erklären, da braucht man schon ein bisschen mehr als nur die Fähigkeit, Pressekonferenzen abzuschreiben, sondern da muss man schon mal ein paar Telefonate im Hintergrund führen, sich die Dinge erklären lassen, um sie dann in einen Kontext auch zu veröffentlichen. Und da beginnt meine Stärke, wo ich Erfahrung, schreiberisches Talent und vielleicht auch die eine oder andere Synapsenfähigkeit einbringen kann, die Dinge darzustellen. Und
0: brauchst du dafür denn aus
1: deiner Sicht heute noch eine
0: Zeitschrift, die irgendwie fünf Tage nach dem letzten Bundesligaspieltag erscheint und brauchst die in Zukunft noch oder sind das künftig ganz andere Kanäle und ist das dann eigentlich nur das geschriebene Wort
1: oder wird das immer multimedialer? Das eine schließt das andere gar nicht aus. Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Früher gab es vielleicht ein, maximal zwei Möglichkeiten, seine Inhalte zu verbreiten. Heute gibt es weitaus mehr. Ich würde mal sagen, mindestens Faktor 5. Das kann ein Podcast sein, so wie wir das jetzt auch tun. Wir hätten beide uns ja auch schriftlich äußern können zu dem, was wir hier sagen. Aber vielleicht ist es für manche Leser oder für manche interessierte Zuhörer dann interessanter, es mal so persönlich aus meinem Mund zu erfahren, wie ich das darstelle, ob das überzeugend ist oder nicht. Manche möchten es aber auch in der Zeitschrift sehen, mit guten Bildern, mit einem schönen Text, der mich ein bisschen verführt. Also das steht nicht unbedingt in Konkurrenz miteinander, sondern ist komplementär, es ergänzt sich gegenseitig. Und so bin ich auf die Idee mit dem Newsletter gekommen. Ich habe festgestellt, dass dieser Distributionskanal mit Fever Pitch äh, noch nicht besetzt ist im Sport. Ja? Jede Zeitung, jede Marke hat irgendwie einen eigenen Newsletter, das stimmt. Aber jemand, der mal sagt, was richtig wichtig ist, über die Medienmarken hinaus, gab es noch nicht. Und da habe ich schon ganz genau hingeguckt, was Gabor Steingart macht mit seinem Morning Briefing. Er macht das für die Politik und für den Sport beziehungsweise für den Fußball gab es das nicht. Und da habe ich gesagt, da kann ich beide USBs ausspielen. Einmal, dass ich mehr weiß als andere. Und zweitens, dass ich das vielleicht auch besser einordnen kann als andere. Und deswegen ist dieser Erfolg auch zu erklären. Bin ich damit in Konkurrenz zu anderen? Nein, ich bin die Ergänzung zu anderen. Und das ist der Platz, den ich mir da eingenommen habe im Markt. Das heißt, du schreibst jetzt täglich oder wochentäglich einen Newsletter? An sechs von sieben Tagen in der Woche äußere ich mich zum Fußballthema des Tages, setze meine eigene Agenda, manchmal nehme ich Themen auf, die gerade im Umlauf sind und versuche als Stimme der Vernunft da ein bisschen Ordnung in die Fußballwelt zu bringen. Und der Distributionskanal ist ausschließlich die ganz klassische E-Mail? Momentan bin ich ja noch im Reichweitenaufbau, da wird es als E-Mail dann als Newsletter versendet, aber dann natürlich mit zunehmend dann mit anderen Formaten da drin, dass es das auch als Podcast gibt, dass es auch Videoelemente dann gibt, es wird eine App kommen damit, ja, es wurde mir schon eine Fernsehsendung zu FIFA Pitch angeboten, also da sind wir ja noch ganz am Anfang. Also da brauche ich jetzt erstmal nach der Relevanz auch die Reichweite, um irgendwann ein Revenue zu der. Ja, aber es ist ja eine, eine interessante
0: Draufsicht, dich und deine Kompetenz, die du in diesem Feld hast, mhm. zu nutzen, um daraus eigentlich mit all den Möglichkeiten, die Digitalisierung und digitale Medien so bieten, eine eigene mhm.
1: Medienmarke zu bauen. Am Ende ist es das ja, ne? Absolut. Und vieles, was man früher mal gelernt hat, ist vielleicht in einem neuen Gewand nicht weniger modern geworden. Was ist denn ein Newsletter? Eigentlich nur die digitale Morgenzeitung, ja? Ich möchte die Leute bestätigen, was sie schon am Vorabend gehört haben. Mensch, da ist, ne, habe ich gestern gehört, jetzt kann ich es nochmal nachlesen. Ich kann aber auch sie überraschen, indem da in Newsletter Dinge auftauchen, von denen sie noch nicht gehört haben. Ne? Heute Morgen war das zum Beispiel der Rassismusvorwurf gegen Uli Hoeneß. Ne? Das hat viele Leute überrascht, war jetzt das Top-Thema in meinem Newsletter heute. Hätte sonst keiner gesehen, was doch in England gerade spekuliert wird, dass ihm eine Klage droht von Manchester City. So Und diese Mischung macht's dann aus und das Ganze sehr persönlich und dann sagt man ja, das ist auch typisch digital, die Personality. Nein, das gab's auch früher schon in der klassischen Tageszeitung, man nannte es Kolumnist. Ich personifiziere jetzt das Ganze vielleicht ein bisschen auf mich, aber ich hoffe, irgendwann wird ja ein Team dahinter stecken, dass wir das dann auch so mal, die Inhalte noch mehr im Vordergrund stehen.
0: Das ist halt. ja wirklich ein Prototyp von, ich nutze die neuen Möglichkeiten, um da auf einmal eine neue Medienmarke aufzubauen und wirklich ja in einem eine Konkurrenz oder mal zumindest eine ernste Ergänzung zu den bestehenden Medienmarken, die es jetzt seit Jahren und Jahrzehnten gibt, Genau. Äh, wir, haben,
1: wir haben im Verlag gelernt, dass man alles am Reißbrett von Anfang bis Ende durchplanen muss. Und dann hat es geklappt, wunderbar, ist man der Held. Wenn es nicht geklappt hat, ist man der Loser und durfte das Unternehmen verlassen. Hier habe ich von Anfang an auch die digitalen Möglichkeiten genutzt. Der Name Fever Pitch, wie kommt der her? Fever? Pitch, aber mit Apostroph vor dem CH, damit der Name Pitt Bing ein bisschen Pitt, mehr betont ja. wird, ist natürlich eine Anlehnung an das berühmte Buch Fever Pitch von Nick Hornby. Aber wie ist der Name entstanden? Ich wollte ursprünglich den Newsletter Take Five nennen, damit er morgens um 5 Uhr versendet wird. Aber irgendwann gefiel er mir selbst nicht und ich habe in den sozialen Netzwerken einfach mal gefragt, sag mal, welchen Name schlagt er mir vor? Ich habe 350 Vorschläge bekommen, habe die dann geklustert und gewonnen hat der ehemalige Fußballprofi von St. Pauli, nämlich Carsten Propper mit seinem Vorschlag, und hat gesagt, Fever Pitch ist das Richtige. Es erinnert an Ballfieber, es erinnert an Pit, es ist, sag mal, Feuer drin, Leidenschaft, ja, und es geht um den Kern des Fußballs. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, Mensch, erstens lade ich dich ein zum Champions-League-Spiel als Belohnung und zweitens wird das jetzt ja auch wirklich mal dann in aller Konsequenz auch umsetzen. Und die Leute haben das als Marke auch verstanden und hat sich auch etabliert. Aber ich habe es tatsächlich Facebook zu verdanken, wo ich diesen Aufruf gestartet habe. Ähm, ich glaube, ein klassischer Verlag wäre so nie vorgegangen, sondern hätte große Agenturen dafür mit beschäftigt, den passenden Namen zu finden. Und ich habe einfach mal die Leute gefragt, wie soll das Ding eigentlich heißen, dass ich bei euch im Briefkasten, nämlich digital, Landen
0: soll. Ja, Du gibst ja, du hast jetzt, muss ich sagen, sehr viel gesehen, wie Journalismus in einem digitalen Umfeld funktioniert, wie Geschäftsmodelle da aussehen und hast ja auch darum so ein kleines Schulungsangebot gebaut, der aber die letzten Jahre schon, also auch als du noch bei Funke angestellt warst oder mhm. glaube ich sogar zu Zeiten bei Axel Springer und teilst dieses Wissen ja auch, um junge Journalisten da aufzuqualifizieren. Erzähl doch mal. Wie nimmt so eine neue, jüngere Journalistengeneration, wie gehen die so an diesen Beruf ran und wie unterscheidet sich das von dem, was du früher gemacht hast, was müssen die heute anderes können oder wie werden die anders qualifiziert, als du damals, als du in Aachen bei der Lokalzeitung
1: gearbeitet hast? Also ich bin wirklich überrascht, dass die vielen Journalisten, die sich jetzt ausbilden lassen und Axel Springer lädt mich tatsächlich immer noch ein, dass ich dort an Schulungsmaßnahmen aktiv teilnehme, dass die an den Grundwerten des Journalismus maximal interessiert sind. Was unterscheidet eine gute Geschichte von einer schlechten Geschichte. Das wollen die wissen. Diesen Grundsatz kann ich vermitteln. Ich kann Ihnen auch vermitteln, wie man die Reichweite auf einen Artikel erhöht. Wie muss man den Artikel schreiben und verfassen und mit Überschrift und Vorspann so verkaufen, dass jemand bereit ist, Geld zu bezahlen, um hinter die Paywall zu kommen. Das ist meine Stärke. Was die jungen Leute die ich dort in diesen Lehrgängen erlebe, besser können, dass sie breiter die Geschichte erzählen. Ich habe die klassischen Formate noch gelernt von Reportage, Feature, Interview und Meldung und so weiter. Habe mir dann durch Rechts und Links im Digitalen die Storys, Storytelling dann auch angeeignet. Aber Mobile Reporting ist eine solche Selbstverständlichkeit für die Volontäre von heute, für die Journalistenschüler von heute, dass die das schon gar nicht mehr drüber nachdenken, das Handy hochzuheben. Sie haben es schon oben. Ich bei mir kostet manchmal noch ein bisschen Überwindung, mein Gesprächsmacht tatsächlich ein Handy äh, dahin zu halten mit Mikrofon. Da merke ich dann schon mal den Unterschied, aber auch da ist es wieder komplementär. Wenn wir das hinkriegen, sagen wir die äh, Haudegen mit den Stürmern und Drängern dann zusammenzukriegen, ja, dann kann das äh, tatsächlich äh, eine wunderbare Symbiose ergeben. Und so erlebe ich das auch in den Lehrgängen, die hören mir zu. Es überrascht mich manchmal selbst, aber ich merke das dann auch an den Ratings, die man hinterher bekommt, dass das ganz gut ankommt. Und äh, ich selbst lerne dann auch von den Sichtweisen der jungen Leute doch, äh, wie die an, an Geschichten rangehen wollen. Und wie gesagt, dieser generationübergreifender Zugang ist dann schon sehr hilfreich für beide Seiten. Ja.
0: Wahnsinn. Also das macht auf jeden Fall Mut, dass Sportjournalismus auch in Zukunft weiter eine gute Rolle spielen wird, dass es da... Immer neue, interessante Formate geben wird. Ich glaube, FIFA-Pitch ist ein total relevantes und spannendes für jeden, der so ein bisschen Fußballfan ist, also so wie ich es auch bin, für alle, die es interessiert. Wo abonniert man den Newsletter?
1: Am besten einfach nur newsletter.pitgoldschalk.de eingeben und man kommt auf eine Landingpage und dann brauche ich nur eine E-Mail-Adresse und dann gehört ihr
0: mir. Sehr gut. Und äh, Kabinengeflüster, das Buch gibt es wahrscheinlich in jeder sinnvoll sortierten Buchhandlung, plus bei Amazon.
1: Ja, bitte bestellt das. Gib mir Feedback, damit ich lerne für das zweite Buch. Ja,
0: sehr gut. Also, das zweite Buch soll irgendwann kommen.
1: Sagen die Leute, ich soll schreiben. Ich selbst habe ja die Kraftanstrengung mitbekommen <lacht> und zöge noch etwas, aber ich habe große Lust. Das äh, merke ich selbst an mir.
0: Ja, Wahnsinn. Also vielen Dank. Toller Einblick in Sportjournalismus so im Allgemeinen und wie sich das digital verändert. Extrem spannende Projekte, die da so bei dir anstehen. Da sind wir gespannt, wie sich die Medienmarke Pit Gottschalk bzw. Fiver Pitch so weiterentwickelt. Dieser Podcast ist ein ganz kleiner Teil davon. Vielen Dank, dass du